0: Sziasztok, ez itt a Depth 66. adása, Ma velünk van TB Róka. És Ez a podcast nem jöhetett volna létre a ShivaForce támogatása nélkül, ti is tudtok minket támogatni egy vagy több megasztás.
1: Mi általában a frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról és a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni.
0: A mai adásban fogunk beszélni pár CSS érdekes dolgokról, aztán fogunk kicsit beszélni a Google által ajánlata webes performance metrikákról, aztán fogunk beszélni a CSS megadásokkal Twitteren, és, és még egy pár érdekeségről.
1: Edu elsőnek hoztál nekünk néhány CSS varázslatot. Mik ezek?
0: Igazából a három cs függvényről van szó. A min, a max meg a clamp, és amúgy elég érdekes CSS függvények, amit lehet használni. Az ők segítségével azt lehetne megoldani, hogy bizonyos CSS szabályoknál mint például 7-víd, vagy font size. Meg lehet adni felsorolni a minimális, vagy felsorolni a minimális és maximális méreteket,
1: és akkor a böngésző
0: automatikusan fog kell őket?
1: Várj, Edu, kicsit hadd értetlenkedjek, hogy a hallgatóink is megértsék a dolgot. Egy CSS ugye az egy fix ö, file, tehát az úgy nem változik dinamikusan, és akkor beleírjuk, hogy 13 pixel, meg 25 pixel, és akkor a CSS meg kiválasztja belőle a 13-at? Mert az a kisebb például min függvény esetén? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
0: Ha ugyanaz a mértétség lesz, akkor a legkisebb lesz érvényes, és ha mondjuk különböző, például a pixelek meg a százalékok vannak használva, akkor attól függ, hogy mi a viewportnak a, a szélessége, a mérete.
1: Ja, akkor ezt nagyszerűen lehet használni. Egy kicsit hasonló akkor a minvidhez, hogy mondjuk megmondom, hogy 300 pixel minvit és egyébként meg 100% legyen, hogy ehhez egy picit hasonló.
0: Ugye? Igen, igen, ehhez amúgy nagyon hasonló.
1: Hát meg
2: szerintem azt lehet ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy úgy tudsz egy elemen valamilyen értéknek Mérték, egység, na, szóval úgy tudsz értéket adni egy elemnek, hogy nem kell például a Media query használni, hanem tényleg csak a, ténylegesen a Viewport méretet használja, vagy nézi, és akkor ahhoz képest megnézi, hogy azok az értékek közül, amiket te megadtál a függvénybe, melyik a kisebb, mármint mind min függvény esetében.
0: Igen, ez inkább ilyen a VID meg a mind VID kombinációkkal rövidítése, vagy a VID és a Max
1: nek ha maxot használni. Még egy kérdésem van, hogy az elején mondtad, hogy ez egy függvény. Ezeket a függvényeket lehet egymásba ágyazni? Tehát mondjuk egy, mint egy maxba.
0: Az, hogy nem tudom pontosan, hogy lehet a min és a maxot egymásba belerakni, de például azt tudom, hogy a repeat függvénybe, ami a grid lehet használni, ott ott lehet min maxot be lehet rakni is. És van még egy, még egy függvény, a clamp, ami pont ezt a kettő, a min és a maxot összefoglal, viszont neki három értéket meg lehet adni, a min, a köztes állapot, meg egy max. És akkor ezzel pont lehet elérni azt, hogy például a betűméretek az legyenek ilyen responszív, és attól függ, hogy milyen széles a, a viewport, olyan nagy lesznek a betők.
2: Tehát mi alapján dönti el, hogy neki most a minértéket kell megjelenítenie? Érted, mire gondolok? Tehát a klem függvényben megadsz, megadod, hogy minimum, mit tudom én most akkor... Mert itt már ugye lehetnek egy, egy, egy egyező mértékedségek tehát ezt tudjuk úgy használni, és... Mi alapján dönti el, hogy neki most éppen a, a nem tudom, 10 pixeles fontot kell használni, és nem a 16 pixeles?
1: Tibi, úgy, hogy kiszámolja, hogy viewport alapján, most az MDN-nek az első példáját nézem, hogy az egy rem az 16 pixel lesz, a két és fél vv az 20 pixel lesz, a két rem az meg, nem tudom, 30 pixel lesz, és akkor ez alapján eldönti, hogy most éppen melyiket kell.
2: Bocsi, közben szóltam, de hogy így rá a lényegre, hogy itt igazából relatív kell, lehet ezt jó használni.
1: Igen. Na, amit én szerettem volna kérdezni, hogy annak mi értelme, hogy egy kisebb kijelzőjű készüléken kisebb fontot mutassunk, mert akkor olvashatatlanabb lesz.
0: Szerintem a clamp pont abban tud segíteni, hogy mondjuk ilyen responzív szövegeket csináljunk, és az mondjuk nem fogunk csinálni, hogy egy H1 szöveg az nagyobb lesz mobilon mint a desktopon, és mondjuk azt lehetne, ezzel pont azt lehetne megoldani, hogy media query nélkül az, hogy szépen arányosan, a szöveg fog a, csökkenteni, addig, ameddig kell bizonyos mérettőre, mér de az nem lesz, mondjuk kisebb, vagy az mennyire kisebb lesz, az már a fejlesztőtől fők, hogy ő szeretne, hogy az 10 pixeles legyen, akkor ilyen lesz, de az nyilván egy rossz UI ilyenkor.
1: Igen, pont erre gondoltam, hogy amúgy is kicsi az eszköz, és még jobban lecsökkenteni a betűméretet, hát embernek kifolyik a szeme, hogy mire elolvassa egy kis készüléken. Ugyanazt, ami desktopon, meg nagyon szép nagy terjengős
2: Hát nagy terjengős, de azért desktopon már annyival nagyobb font százokat használunk, hogy nagyon ritka az az eset, hogy hogy mobilon nagyobb egy
1: font. Nem azt mondom, hogy nagyobb, hanem hogyha mondjuk egy mobilon, hú, hogy is mondjam, tehát hogyha egy ilyen nem túl jól responsív oldalt, ne, nem túl jól elkészült responsív oldalt nézek meg, ami a szélességén nem nagyon változtat, csak a font méretén, tehát hogy ugyanolyan hosszúak lesznek a sorok, csak kisebb betűmérettel, akkor az iszonyatosan rossz tud lenni. Hát persze, ez
2: a... egy rossz UI akkor, tehát rossz tervezés.
1: Na igen, csak hogy arányosan egyre kisebb fontok,
2: de ne úgy képzeld el, hogy feleződnek a font méretek. Tehát az általánosságban ilyen szerintem ilyen 80%-ig esik le mondjuk a fontok mérete körülbelül. Okay. Tehát, ahol lehet, az szerintem ilyen bazinagy header vagy headingek inkább úgy mondom, amik, amik desktopon ilyen tényleg így, így kiverik a szemedet a nagy monitoron. Tehát az mobilon, ha annak egy betűjét megjelenteléd a kijelzőn, már elfoglalná a érted? Tehát ott, ott szerintem lehet drasztikusabb csökkenés mobilon, de általában ilyen ez az arány szokott lenni. Egyébként azt nézem, hogy, a, hogy egész jól támogatottak ezek a figyvények.
1: Ilyen alatt nem, de a többiben igen.
2: igen. Tehát explorer semmi, de, de Edge-től kezdve már jó. A többi, többi böngésző támogatja, mondjuk a Clempet, a, a Szafari az annyira nem. Szerintem jó ez az irány egyébként. Tehát nekem szimpatikus egy kis szint vissza a megszokott stílusok írásába, meg tényleg rugalmas. Ha már UI, meg UX, akkor ugye a megszokott Zeppelin témakör. Beszéltünk már Várszorról. Most volt egy olyan hír, hogy a Zepplinék aznak már egy jó ideje azon, meg dolgoztak azon, hogy, hogy lehessen ugye a két nagy úgymond, ilyen design tool, manapság a Zeppelin meg a Figma, ugye a, a kettőj kooperációját így lehessen alkalmazni, vagy használni. És akkor most elkészült a, a, egy, egy plugin Figma-ba, aminek segítségével Zepplinbe tudunk exportálni figma -s a dizájnokat. Ez azért érdekes, nem is feltétlen maga a hír, hogy most kijöttek egy plugin oké, okay, hanem inkább az, hogy, hogy, hogy maga a kooperáció, ami a kettők közt van, tehát hogy lehet, hogy én nem vagyok teljesen képbe a, a témával, de én először azt gondolnám, hogy, hogy ők két rivális cég, és ennek ellenére viszont mintha az lenne az irány, hogy, hogy arra ösztönzik a, a felhasználókat, hogy, hogy, hogy ne egyiket, vagy a másikat használt, hanem mind a kettőt egyszerre, és azért Gondolom ezt, mert ha egy jobban megnézzük a, a egyik másik szoftvert, igazából vannak dolgok, amik az egyikben jobbak, és vannak dolgok, amik a másikban. Most gondolok itt arra, hogy mit tudom én például a designoknak a hisztoria, jobb zeppelinbe, nem tudom, figmában jobb rajzolni. Ugye a nem is lehet az megjelenítő felület és lehetne még sorolni, de hogy most nekem ebből a hírből az le, hogy ők, ők most itt együtt együttműködnek, és ez nem is olyan új dolog, mert már mondják, hogy elég sok ideje készítik ezt a dolgot, csak most így hivatalosan jelentették, hogy akkor most ez a Zeppelin Figma Integration 2.0, ez most így hivatalosan kijött, úgyhogy használjátok egyszerre mind a kettőt.
0: Én amúgy nagyon örülök ennek, mert a Figma-t használni ez így sok memória kell mondjuk így.
2: Igen, mindenkinek ez a baj a figmával, hogy eszi a gépet. Meg
0: sokáig tölti be a dolgokat, tehát hogy így, így hát nem Hát nekem az ilyen...
2: hogy az elején sokáig tölti be, utána már viszonylag gyors, viszont tényleg eszi a gépet. Nagyjából ez a probléma vele, és igazából elég sok olyan dolgot tud, ami egy mezei felhasználónak, aki teljesen csak arra kíváncsi, hogy a, hogy néz ki a dizájn, meg milyen értékeket akar kilesni belőle, nem feltétlenül van szüksége rá de ugye van több mód is, mert akkor nyilván ő csak ilyen néző módba használja, és nem szerkesztő módba, de akkor is. És az Epping in de meg inkább arra van kitalálva, hogy a kézdesign már megjelenít, és akkor fel lehet használni az értékeket belőtt, ki tud nézni ilyenek. Úgyhogy nekem igazából ez volt érdekesebb a hírben, csak mivel szoktunk róla beszélni, mondtam, most ezt is behozom. Még volt egy, van egy cikk, amit be fogunk tenni a podcastbe, Abban szerintem, ami még egy érdekesség, az az, hogy, hogy azt írják, hogy mióta ugye elkezdett mindenki otthonról dolgozni. Azóta 40%-kal nőtt a figma meg az Apple-nek a használata, tehát a, a felhasználók annyival nőttek. Azért az elég nagy
1: szám ilyen rövid idő alatt, szerintem. De mi lehet ennek a hátterében, hogy nem tudják kinyomtatni a dizájnokat? <gül> Nyilván nem.
0: Én most szerintem nem tudnak oda menni designerhez és akkor Igen. megnézni, megbeszélni a dolgokat, és most így muszáj így nézigetni.
2: Igen, tehát gondolj bele, amikor beülsz egy meetingre, jó, lehet, hogy nem lesz a legjobb példa, de hogy megy valaki, kivetíti mondjuk a dizájn Együtt átnézitek és kész. Most is lehet úgy mitigálni távolról, ugye, hogy valaki megosztja a képernyőt és mutogat, de lehet, hogy mit tudom most most minden, inkább mindenki magánál nézi. Úgyhogy szerintem ez, ez érdekes volt. Talán még, amit itt meg lehet említeni, ugye nyilván abból, hogy tudsz exportálni könnyen filmából a ezzel ezzel jött csomó olyan dolog, ami könnyíti magát az exportálást. Tehát ha mondjuk te módosítasz valamit egy Designon, akkor azt így elég könnyen át tudod vinni gomnyomással kvázi, nyilván próbáltam ide ezt állítják. És ez igaz, nem csak maga a designra, hanem ilyen Alapstílusokra, színekre, tehát ilyen sztáig egyszerű dolgokra, meg aszetekre is, úgyhogy, úgyhogy ezt emelték még így ki. Mondom, itt szerintem inkább az a érdekes nekem ebbe az egészben, hogy, hogy ez a két cég együtt most így szerintem akkor így hivatalosan kimondva közösen dolgoznak azon, hogy mind a kettőt használ egyszerre, mind a két
1: terméket. Tibi, mivel szemvet mostanában?
2: <laughs> Igen. Van ez a, a pont-pont-pontozás. Tudjátok, hát biztos tájkoztatok már ilyennel, hogy a felületen, amikor meg kell jeleníteni valamilyen szöveget az oldalon, akkor az valamilyen formában nem fér ki. És uh, általában az szokott lenni a kérés, hogy akkor, oké, okay, pöttyözzük ki a végét. És uh, ugye erre vannak teljesen egyszerű megoldások is, szimplán CSS-ből. Ugye a legegyszerűbb az az, amikor azt mondják, hogy jó, legyen mindig egy soros a szöveg, és uh, egy bizonyos szélesség után, ami már nem fér ki a szövegnek része, azt pöttyözük ki. És akkor erre. Van egy háromsoros, kb. soros CSS megoldás, az OFLO hidden text, overflow, ellipsises szélesség megadósa, És Viszont az van, hogy ez sok esetben nem elég, és azért hoztam most ezt a témát, mert most, a mostával ahol dolgozunk, ez, ez már többször előjött.
1: De hogy, hogy nem elég, tehát milyen esetben nem tud ez elég lenni, mert ez egy jó kifordott technológia?
2: Igen, igen. A, most itt arra gondolok, hogy ez az, egy sorba hagyjuk a szöveget, és pöttyözünk ki, dolog nem elég. Most például dolgozunk egy csárton, ugye az oszlopok tete. Én ki van írva az oszlopra vonatkozó valamilyen adat. Most teljesen mindegy, hogy mi. És mivel nagyon keskenyek az oszlopok, ezért az a szöveg, az az adat, ami oda ki van írva, az annak nagyon kis helye van. És az, ha egy sorba hagyjuk, és úgy pontozunk ki, ugye már eleve a pöttyözés is kivesz valamennyi helyet, akkor szinte alig látszik, hogy a pár karakter abból a szövegből. És az nem elég. És ugye ilyenkor jönnek az ilyen speckó igények, hogy oké, okay, akkor legyen mondjuk két soros a szöveg, addig engedjük, utána pötyözünk, vagy leje három soros a szöveg, és utána és uh, én annak körülöttem meg, hogy találtam egy megoldást, illetve korábban már hallottam erről bent is a cégnél, meg úgy egyébként is talán, mint olvastam volna. Mindegy, de még nem használtam soha, az a rés van egy CSS megoldás, egy ilyen webkitetes varázslat, ami ezt megoldja, és meg tud neki mondani, hogy hány sort engedjen, és utána pöttyözze ki a dolgot. És uh, most használtam először, egyébként jól működik. Úgy emlékeztem, mintha csak chrome lenne jó, és azért nem is jutott szembe. De most megnéztem, igazából minden böngésző megeszi, leszámítva persze de ezt más szerintem ne is mondjuk. Amúgy, felesleges. Egy, egy, egy hátrányát láttam most, amit, amit mutattam amit a podcast előtt nektek, hogy, uh, hogy van olyan eset, amikor olyan hosszú szavunk van, és most egy szóra gondolok, hogy ha hogy többszörbe azért nem tud törni, úgyhogy értelmes is maradjon, mert, nem, mert hosszabb a szó, mint maga a, a hely. Ha többszörbe törjük, akkor ugye, tehát erőltetjük, hogy többszörbe törjön, akkor az lesz a rossz, hogy valahol ott törjük el a szót, ahol nem kéne. Úgyhogy erre még nem találtam a megoldás, de biztos, van, én nagyon remélem, igazából azt elkerülni, hogy ezt kelljen használni, mert ha nem kell, akkor te gyakorlatilag egy klasszal definálva ezeket a dolgokat, párról tudjuk használni az oldalon ezt a témát, és akkor megvan olva.
1: Van a HTML-be az a olyan sortörés, hogy nem muszáj, azt hiszem VBR a neve.
2: Ez mit csoda pontosan?
1: HTML-ben? Igen, egy HTML elem, WBR, és ahova ez beteszed, akkor ez letöri, hogyha kell.
2: Na jó, de most érted, egy például egy szerver oldalról jövő adat. Most abban hogy teszel be egy, valahova random egy HTML et
1: Hát nem, nem random, hogyha ez mondjuk egy CMS szerkesztett, akkor a tartalom töltő az pontosan tudja, hogy ez az a hely, ahol nagyon kicsi a hely, ezért ezeket a szavakat kifejezetten ellátja szótak határokon ezzel a teggel. És akkor... jó, jó. De, de ez a... mindig
0: kell magyarázni ezt, hogy így kell beszerkeszteni. Ez szerintem nem a legjobb megoldás. is
1: lehet, mert elég jól és,
0: és amúgy mi lenne, ha mind a kettő megoldást egyszerre használni? Tehát az overflow hidden és elipsz, text is ellipsis és ez. Az,
2: az van, hogy igazából ez a megoldás is használja az overflow hidden meg a, ha jól műszik, a text overflow ellipsis, vagy mi az istene nevel annak a CSS-szabálynak, tehát azt is, viszont mellette kiegészül még ilyen webkid-es szabályokkal, amit majd meg fogtok találni a leírásban, levő cikkekben, de konkrétan egy display Webkitbox sorra, egy webkit line cap, camp tulajdonsága, amiben egy számot adsz, meg hogy hány soros legyen, a, hány soros lehet maximum a, a szöveged, meg egy Webkitbox orientál, aminek megadott, hogy vertikális legyen az irány. Úgyhogy uh, igazából úgy veszük, vegyítve van.
1: Tibi, nekem még egy kérdésem lenne, hogy ilyen esetben, amikor tényleg csak egy pár betű fér ki, és rövid szó mondjuk kifér, és akkor két sorba kell törni, hosszú szó nem fér ki, akkor pötyözzük ki. Tehát egy ilyen esetben miért nem merül fel az, hogy akkor ne így meg, hanem mondjuk akár függőleges Sen, tehát, hogy 90 fokkal elfordítva a szöveg. A felhasználónak sem lesz jó, hogy nem kapott érdemi információt annál az oszlop fejlődésnél. Sőt, hogyha mondtad, hogy egy, ez egy diagramnak a tetején lesz, akár előfordulhat, hogy ugyanolyan kezdetű szavak vannak, és meg sem tudja különböztetni a két szót egymástól.
2: Igen, ez is Pécibe eset ebből a szempontból, ne egy ilyen klasszikus diagramot képzelj el, hanem egy ilyen kicsit kisebbet, tömöret, és ilyen picit fancybet, De ha most elfogadnák a szövegeket, az, az, az nagyon elrontaná az összképét, az az egyik. A Másik pedig az, hogy amik ilyen előre szövegek lesznek ott, azok úgy mindig, hogyha két sorba tudjuk törni, akkor egész jól kifélnek és megkülönböztethetőek lesznek. Egy probléma van, hogy lehet majd custom elnevezés is egy-egy ilyen oszlopnál, és ott meg ugye majd a user, aki beírja azt a custom elnevezést, ő, ő mondja meg, hogy mi legyen ott, és azt is ki, ki kell bekkelni, mert lehet, hogy be fog írni egy 30 betűs szót, ért. tehát hogy azzal is kell majd valamit kezdeni. De egyébként jó ötlet, amit mondasz, csak itt ebből nem fér bele.
1: A Chromeban, a DevTools-ban egy csomó eszköz van arra vonatkozóan, hogy egy weboldalnak a performanszát megnézzük. Egy külön tabot is szenteltek ennek, hogy milyen betöltési teljesítménnyel rendelkezik egy-egy weboldal, illetve utána hogyan viselkedik. Ezeken a, ezen a fülön egy csomó érdekes adat van, többek közt, ami, amit nagyon gyakran szoktunk használni, ez a... First Meaningful Paint nevű esemény. Ez ugye azt jelenti, hogy mikor történt az első olyan nagyobb rajzolási vagy festési esemény, amikor nagyobb blokkot megjelenített számunkra. Na és ezzel kapcsolatban a google kiadtak egy mi csodát szabálygyűjteményt, vagy egy ilyen ajánlást, kiadtak a google egy ilyen ajánlást, hogy hogyan illene ezeket a performance méréseket jól csinálni. Tudsz erről egy kicsit, edú? Volt egy ilyen három
0: rövidítés, arról tudsz kicsit mesélni? Tehát az egyik volt az LCP, aztán Feed, mert CLS, hogy ezek mi?
1: Hát amikor korábban is benne volt a böngészőben, ilyen események, például az egyik az onload esemény. hogy akkor, amikor megtörtént a, az összes uh, elemnek a betöltése. De hogy ez önmagában nem azt jelenti, hogy vizuálisan kialakult az oldal, sőt attól szinte teljesen független, mert lehet, hogy utána történtek még dolgok, ami a vizualitást nem befolyásolja, vagy pedig előtte történtek még olyan dolgok, ami miatt a látványvilág az később változni fog. Tehát ez, ez igazából ilyen szempontból nincs összefüggésben. Az onload esemény az leginkább javascript oldalról érdekes, hogy akkor már betöltődtek a dolgok. Ugye, amit az előbb említettem, ez a meaningful paint, ez az első jelentőség teljes festési esemény, amikor az első nagyobb dolgot kirakja a böngésző. Ugye, hogy mire is kell -e itt gondolni? Mondjuk az oldalunknak van egy, az oldal jelentős részét lefedő banner valahol az oldal tetején, és ez így megjelenik ennek a színe mondjuk. De ez így a oldal jelentős részét beszínezi, tehát valószínűleg itt ezen a ponton lesz majd ez, ez az esemény. Akkor van egy olyan esemény, ami szintén ettől független, ez a first contentful paint, amikor úgy gondolja, úgy érzi a böngésző, hogy a legtöbb tartalmat az előzőekhez képest, a legtöbb tartalmat megmutatta. Tehát megjelentek a fontok. Ugye ilyenkor szokott bekövetkezni a, a fontokkal kapcsolatos villogás, hogy már megjelent a, az Einstein font, tehát ugye a, a a még nem alkalmazó stílussal megjelent, majd amikor elkezdi betölteni a fontokat, akkor utána kicsit eltűnik, majd megjelenik újra egy kicsit másfajta megjelenéssel. És ugye van még a klasszikus DOM content loaded event, ami pedig arról szól, hogy maga a DOM az előállt. És akkor ezekhez képest ez az ajánlás tartalmaz még néhány újdonságot. Amit ugye Edu említettél, és nincs benne ebben a Dev toolbarban, ez az LCP, az egyik a Largest Contentful Paint, Hát nevéből adódóan, amikor a legtöbb tartalmat kirajzolja, vagy például a first input delay, amikor már tudunk az inputokkal kezdeni valamit gyakorlatilag.
0: És az egyiket az kihagytad, az a CL, CLS, ami arra való, amikor már a layout az teljesen betölti, és nem ugrál össze-vissza, mondjuk például a képek még töltenek be, és ugrik az oldal oda-vissza, az a cumulative layout shift. Ami még fontos ebben a Google ajánlásban, hogy nem csak ilyen info van, vagy hogy hogy kell ezt jó csinálni, hanem ők megcsináltak is egy JavaScriptes libek, amivel pont azt lehet megcsinálni, hogy analitikával is elköldeni ezeket a metrikákat. Mert csomószor az a probléma, hogy mi tudunk házon belül, vagy cégen belül vala ahol így megmérni saját gépeken a performanciát az adott projekten, viszont azt sose tudjunk, hogy valamelyik, a valamelyik felhasználónak milyen a performancia, és ezzel pont ezt lehetne megoldani. Én úgy tudom, hogy egyelőre ez csak chrome támogatja, de próbáltam megtalálni róla valami infót, de sajnos nem találtam, úgyhogy szerintem ez most csak a chrome
1: fog tud működni. Ez szerintem annyira nagyszerű, de tényleg, tehát így teljesen le vagyok nyűgözve. Ritkán van ilyen, de hogy így teljesen user-fókuszú az egész fejlesztés, és most képzeljétek csak el, hogy elkészülő Csili szájtal, nagyon jó gépeken elkészül a fejlesztés, ott nagyon jó performance mutat, majd kikerül élesbe, és akkor ott előhozza, hogy az XY oldalnak átlagban nagyon rossz a megjelenési performance, -ha. És akkor ezzel az adattal olyan hihetetlenül jól lehet fejleszteni a weboldalt, mert hogy mit tudom én, a, a célközönségünk az mobilos felhasználó, és nem is a high -end mobilokat használja, hanem ilyen olcsóbbakat, és azt az oldalt pont úgy látogatják, hogy ott, ott, ott valami összeakad nekik, és rosszabb performance van, emiatt Ugye rosszabb lesz a konverziós ráta, tehát egy csomó dolgot ki lehet ebből szűrni. Ez szerintem zseniális.
2: De most akkor itt arra akartok kiukadni, hogy, hogy az milyen jó része ennek az egésznek, hogy mi le tudjuk kérni, hogy a felhasználók nál milyen perform performanciával töltött be az oldal. Igen. És hogy mennyi idő alatt, milyen. milyen.
0: Aha. Igen, az kb. úgy kell elképzelni, hogy ha behúzod ezt a libet, akkor a Google Analytikával ő együtt fog beküldeni az adatot. És
2: Na, ezt akartam kérdezni, ezt milyen felületen tudod, vagy mi, hogy tudod lekérni, hol, hol tudod meg Már
1: Mármint lehetőség van erre is, hogy Google Analytics-el küldd be, de bármit is használhatsz. Tehát, hogyha neked valamilyen logger rendszered van, akkor abba is be tudod küldeni.
0: Igen, és, és ezt a három értéket, amikről korábban beszéltünk, azt lehet, le lehet kérdezni. Vagy legalábbis a doxiba én annyit
1: le lehet, hogy később több lesz. Ugye én annyit szoktam javasolni, amikor egy ilyen performance mérése kerül a sor, hogy kinyitjuk a Chrome-nak a dev Tool barját, ott az Elements fülön töröljük ki az összes DOM elemet, akkor kapunk egy szép fehér oldalt. Mindezt azért, hogy nehogy az előzőnek a screenshotja az megtévesszen, átmegyünk a Performance fülre, ott rányomunk a Felvételre és betöltjük az oldalt. És hogyha be van pipálva, az, hogy rögzítsen nekünk screenshotokat, akkor tök egyszerűen ott a screenshotok fölött, ahogy mozgatod az egeret, el lehet csípni azt a pillanatot, amikor kialakul a látványvilág. Ott egyébként nagyon tanulságos, hogy gyors gépen észesen veszed, hogy mit összeugrál az oldal. De hogyha a screenshotok között mész, akkor ott azért látod, hogy ú most színes lett a menünek a háttere, de még nem látszik rajta a betű vagy megjelent a menüben a betű, de a bannerből még semmi nem látszik, meg ilyen furcsa eseményeket ott el lehet csípni, Na, lényeg az, hogy amikor így a betöltési folyamat a szemeddel azt látod, hogy befejeződött, na az az a pillanat, amikor, amikor egy felhasználó, egy végfelhasználó azt tudja mondani, hogy ó, ez az oldal betöltött. Nem pedig még ugrál össze-vissza, mint ahogy szoktak. Most nem akarok oldalakat említeni, de egy nagyon népszerű oldalak szoktak össze-vissza ugrálni, hogy szeretnék megnézni egy cikket, legörgetek oda, és akkor még ugrik egyet, mert betöltött neki egy hirdetés, utána ugrik még egyet, mert betöltött a social sharing funkció és nem tudom olvasni a cikket gyakorlatilag. Na no, és ezt nagyon jól el lehet csípni. Na most ennek a gyakorlatilag az automatizált mérése valósul meg ezzel. Hát még
0: ott is, ahol nem is tudunk ezt lemérni, tehát olyan eszközökön hát, ahol nehéz, igen, igen, igen. mondjuk a mobil eszközöken.
2: De azt is tehát azt is akkor elvileg konkrétan le lehet kérdezni, nem? Hogy, a, hogy az oké, okay, hogy milyen volt a performancia, de hogy milyen eszközről nézték.
1: Hát az a user agentből jön.
2: Ja igen, tényleg. Meg hogy milyen, azt is le lehet kérdezni, hogy, hogy milyen nettel, azt látta, vagy hogy tehát mit a 4G-ről, vagy Wi-Fi-ről,
1: vagy tökünk, ugye... igen, a hálózathoz is tartozik egy API, javascript képtel ezt is le lehet kérdezni, viszont ugye már korábbi adásban beszéltünk arról, hogy az, hogy most Wi-Fi-ről netezik valaki, az még nem garantálja azt, hogy az ő hálózata gyors, mert a Wi-Fi mögött is lehet, hogy mobilnet van, vagy lehet, hogy éppen torrentezik közben és csak csöpög.
0: Jó, de mondjuk összepárosítva ezzel a webvitászlib az pont kiderül, hogy milyen gyors, vagy lassú vagy. A net, talán, meg a készülék is.
1: Hát főleg a készülék, meg hát igen, persze a net is kell hozzá, de hogy főleg arról szól a dolog, hogy mondjuk a célközönségünk az egy ilyen nagyon elfoglalt célközönség, akik folyamatosan multitasztban dolgoznak, és a telefonjukon is nagyon sok alkalmazást futtatnak párhuzamosan. Emiatt lassabb lesz a böngészőjük.
0: Hát nem biztos. Mondjuk iPhone-on ettől nem lesz lassabb a Safari.
2: Hát... Figyelj, én meghovesen azért tudom erősíteni, hogy, hogy azért tud lassabban. Tehát, mert ez nekem az, az a, egy kicsit, ami félrevezető lehet, hogy megkapod mondjuk azt az infót, hogy milyen eszközről nézte valaki, meg hogy esetleg milyen hálózatról. De pont az ilyen dolgokkal, ugye nem vagy tisztában, hogy, hogy azon a hálózaton egyébként még milyen terheltség van, azon a, azon a gépen vagy telefonon még milyen terheltség van, milyen eszközök futnak, mit te hány vírus van rajta. Tehát, hogy nyilván persze ezek most ilyen, ez egy kicsit ilyen szőrszávasogatás, csak hogy, hogy azért ezek így pluszban benne vannak. Ha az összképet nézzük, akkor tök jó.
1: Tibi, nagyon jókat mondasz, csak ezek nem számítanak. Miért fontos az, hogy hány alkalmazás fut még az eszközeinken? Hogyha például egy Google Analytics-be beküldjük ezt az adatot, és ott összesítve kommunálva fogjuk megkapni, hogy egyébként a felhasználóink 15 másodperc alatt átlagban, tehát mit tudom én a 90%-felhasználunk, 15 másodperc alatt kapta meg a kontentet. Akkor egyértelmű jelzést kaptunk arra, hogy ezen változtatni kell. Vagy ha.
2: Ja, ez lett volna az árszó, hogy átlagot nézve viszont tök, teljesen jó. Ez az egész. Igen, hát a fenét érdekel
1: az egyedi eset. Meg, meg ugye adatvédelmi Igen. szempontból problémás is, hogy miért néznénk valakinek az egyedi készülékét.
0: És amúgy a probléma az is lehet, hogy a szerver az lossó.
1: Akár. Igen. Igen. Például Na jó, csak sehet, ugye egy, egy, szerver, egy szerver oldalon nagyon könnyű skálázni. Tehát a, a, az gyakorlatilag csak az ügyfélnek a pénztárcáján múlik. Lassú a szerver, beteszünk még mellé 15 másikat, és akkor egy 16 gépes klasztert kialakítottunk, tök jó lesz. Az, hogy a Nem biztos. Hát, tegyük föl. igen, volt már erre esett, a, azt hiszem az ivi volt az, amit nagyon megerősítettek, aztán még lett gyors. Na de hogy ö, ugyanezt egy végfelhasználónak a a telefonjával nem tudjuk megtenni, vagy az ő netsebességével.
0: Én igazából csak oda akartam kijukadni, hogy minden, mindenre fontos figyelni, tehát a szerverekre, hogy ott megy az a, egy, egyrészt az alkalmazásunkra, hogy azok mennyire jó performance szempontból, és csak utána a, az eszközökre, tehát a szerver, meg az ügyfél, hogy a felhasználónak az eszközök. Tehát minden fontos.
2: Hát igen, csak ez, ez ilyen, ez az egész performancia mérés. Meg. Most azt nem mondom, hogy az, hogy figyeljünk oda arra, hogy milyen gyorsan tölted az oda, mert nem, elég sok helyen már azért ez. egyrészt az eszközök is segítenek ezen, amiket használhatunk mondjuk framework, framework formájában, de hogy, hogy azért fejlesztés nem oda odafigyelnek már az emberek, azért az elmondható. Hát nekem nem ez a tapasztalat, Erről beszélünk. Nekem sem. Akkor Jó, akkor nem mondható el. Viszont, <laughs> viszont általában. Az még végképpen mondható el, hogy, hogy erre büdzsé is van. Úgyhogy ö, szerintem azért fontos dolgok ezek, és azért fontos kiemelni ezt az egész performancia témát, hogy mindenkinek a szem előtt legyen. Hogyha a T0 időponttól már, kezdve már figyelünk rá, akkor csomó minden megelőzhető. De nem ő. erre gondolok. Úgyhogy nem kell rá költeni. Tibi,
1: a... Igazából arra gondolok, hogy ezt a libett tényleg egy Google Analytics-be bekötve, ott össze lehet kötni azt az adatot, hogy miért nincs az oldalon konverzió, tehát hogy a látogatóinkból miért nem konvertálódnak vásárlók. Ezt összeköthetjük azzal, hogy mert eddig azt hittük, hogy azért nem mert piros színű a gomb. De most lehet, hogy azért nem mert egyébként annyira lassú az oldal, hogy a kutya se várja meg. És gyakorlatilag összeválogatta magának a termékeket a webshopunkba, elment a kosára, és ott nem bírta kivárni, és inkább elment a konkurenciához.
2: Igen. A legjobb példára... Jó, az nem vásárlás, csak van most egy ilyen eléggé aktuális példám erre, hogy az egyik, egyik sok mihez bevásárolok, nem bevásárolok, ez van, egyik üzletláncnál, annak az újságját meg akartam nézni neten. Mert tudtam, hogy van benne egy akció, csak kíváncsi voltam arra, hogy hogy, hogy néz ki az újságban az a dolog. És, Tudta hogy be volt dobva hozzák egy olyan újság, csak ki volt a konyhába, én meg már befegültem az ágyba, és <gül> nem akartam kivenni a konyhába, úgyhogy megnéztem neten a honlapjukon, és én felmentem a honlapjukon, meg akartam nézni az online újságot, és nagyjából, mire mi az újság első oldalát, olyan 215 felugró ablak jött be, meg hirdetés, meg nem tudom micsoda, és az újság is úgy volt föltével, hogy, hogy így egyesével tudtad a lapjait így léptetni. Tudod, és mire léptettél egyet, és megint felugrott három hirdetés, és nem tudom, micsoda, fogtam magam, és kimentem a konyhába az újság, és megnéztem. Tudod, tehát ez a, egy itt, jó, most ez egy apróság, főket kell, nem nagy tudsz, de, hogy, de hogy, hogy azért nagyon sokat számítasz, hogy jól megcsinálva egy oda ilyen. Tibi, ez nem
1: apróság. Most gyakorlatilag, ha neked nincs az újság a konyhádban, akkor téged elveszítettek, mint vásárlót.
2: Egyébként igen, lehet, mert, 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 mert akkor lehet, a nem megyek a boltba. Mert, mert mondjuk így meg tudom nézni az újságba a konkrét típusát annak a dolgnak amit meg akartam venni, vagy érdekelt. Amúgy meg lehet, hogy nem tudtam volna meg, és akkor most mindegy. Igen, igen, igen,
1: Szóval ennek tétje van. Ez egy komoly kis eszköz, úgyhogy én, én nagyon örülök nagyon ennek, hogy van ilyen. A következő téma a a CSS
0: megállapítások a Twitteren, az hasonló amúgy, mint korábban beszéltök Facebookról, hogy milyen érdekes vagy furcsa megoldások vannak a, a Twitter oldalon.
1: Most a Twitternek volt valamilyen felvárása, hogy ez aktuális lett, vagy, vagy hogy került elő?
0: Amúgy azért lett aktuális, mert korábban beszéltök a Facebookról, és uh, most így Twitter ez is alapján lett. Tehát
1: kedvet kapott valaki a Twitter-t elemezni?
0: Lehet, igen.
1: Na, és miket, miket találtál benne?
0: Az egyik ilyen érdekeség az, hogy a, profil, a felhasználó profilképeken van használva egy ilyen CSS kombináció, ami őszállítja egy arányt, ami hát ilyen igazából, ami igazából ilyen négyzet alakú. És az mondjuk azért jó lehet, mert a kép az ö, arányosan fog nőni vagy csökkenni attól függ, hogy most melyik irányba hoz, változik a, a viewport.
1: De akkor ugye ez azt jelenti, hogy előfordulhat olyan eset, amikor ennek a négyzetnek a jelentős része az nincs kitöltve. Tehát hogyha mondjuk valaki egy nagyon széles, de nem túl magas képet tesz föl magának. Tehát ugye 10 pixel magas és 1000 pixel széles.
0: Igazából most a Twitter esetben, az van, hogy ott a doboznak van fix szélessége, úgyhogy ott ebben az esetben ez nem fog előfordulni, de abban a példában, amit te mondtad, ott igen. Tehát ott előfordulhat egy ilyen dolog, hogy nem fog kitölteni rendesen a kép. A
1: Egyébként szerintem nagyon támogatandó, hogy ne a kép torculjon, hanem inkább kevesebb hogy kevésbé látszódjon, mert ilyen eltorzított képek, azok, azok nagyon visszatetszőek tudnak lenni.
0: Hát igen, meg igazából a képeknál az a probléma, hogy nehéz tudni, hogy milyen kép lesz majd, és ez hogy fog kinézni, tehát hogy sok mindenről kell gondolkodni. A következő, ami legikább furcsa dolog, az, hogy sok helyen van használva százalékos margin, top, van egy ilyen példa, hogy avatar elemnek, van egy margin topja, mínusz 18 Mennyi? Mm, és ezzel mi a furcsa? Hát és a másik helyen ugyanaz a elemnál margin top, mínusz 3 rem.
1: Ja, hogy össze-vissza váltogatják a mértékegységet. Ez hülyeség.
0: Igen, igen. Hát egy rész, a másik rész, hogy miért kell ott mínusz margin és százalékba. Tehát, hogy így.
1: Hát jó, annak biztos megvan az oka, de hogy különböző mértékegység, annak, annak vajon mi, le mi lehet az oka? Az
0: egyik oka szerintem az lehet, hogy különböző fejlesztők csináltak, vagy különböző csapatok akár is, és akkor nem beszéltek egymással. De ha egy felesztő csinálna, akkor szerintem nem is biztos, hogy ilyen eltérés uh -huh. lenne.
1: Hát ugye erről már korábban beszéltünk, hogy a Céges Szenderek azok milyen fontosak tudnak lenni, és akkor ez csak megerősít ebben? Igen.
0: A, a következő ami, ami még furcsabb dolog, az, hogy bizonyos helyeken van használva, tehát a CSS-ben van egy ilyen kalk függvény, amellyel lehet kalkulálni bizonyos dolgokat. Tehát mondjuk, ha például, ha 100% széles valamilyen doboz, és mellette van egy ikon, ami 50 pixel, és ennek a doboznak ki kell tölteni az összes többi helyet, akkor azt szoktunk csinálni, hogy kalkba beírünk, hogy 100% minus, minus 50 pixel, akkor. Ilyen széles lesz az a doboz, és akkor így fog kitölteni az egész hely, helyet. Ez, ez az egyik megoldás, nyilván van több, és a Twitteren itt van egy kis példa, hogy a, a gombnál a MindVid Kalk és, és 45.08 pixel kalkba
1: van. Tehát így hmm, így jó, eléggé pontosan kiszámolták. Igen. Ez tudod, mi lehet egyébként? Ez csak egy mese. Én azt tudom elképzelni, hogy ennek a kalknak volt egyébként másik fele is, csak az nullára értékelődött ki, és valami optimalizáló utófeldolgozó az kivette. Tehát, hogy olyasmi lehetett, hogy nem tudom, a, egy másik elemnek a szélességének a 10 százaléka mínusz ez az érték, és hogy a másik elem az meg se jelent, vagy nem jelenik meg, vagy nem tudom, és akkor az nullára értékelődött ki, és akkor az lett volna, hogy 45 mínusz nulla. De ez kioptimalizálta valami utófeldolgozó, és ezért maradt csak az, hogy 45. Az meg, az meg hogy ö, százados pontossággal adták meg, tehát hogy 45,8 század pixel, na szerintem szintén azt sugalja hogy itt valami számított dolog van, tehát ezek szerintem nem kézzel írják a CSS-t, hanem, hanem valamilyen SZ, közszámítja ki nekik, hogy a css be mit kell kiírni.
0: Igen, pont itt kicsit lejjebb a cikkben az van, hogy egyrészt, hogy ez inline CSS-ben van, máshogy ez talán ariáknak a eredménye. Tehát, hogy ott valahogy használják ezt, és az így valahogy kiszámolja. Hát igen, az
1: inline CSS-ben ott rendszeresen ilyen JavaScript által számított dolgokat találunk. Amit egyébként csak itt zárójelben jegyzem meg, hogy óvaintenék minden hallgatónkat attól, hogy inline CSS-t vagy inline javascript használjon. Miért? Hát a legfontosabb szempont, a biztonsági szempontból necses a dolog, mert hogyha inline CSS-t vagy inline javascript használunk, akkor ezzel megfosztottuk a lehetőséget az üzemeltetéstől azzal kapcsolatban, hogy rá tudjanak olyan content security policy headeröket tenni a, a webkiszolgálóra, ami egyébként ezeknek az inline szabályoknak a használatát tiltja. Ez pedig azért fontos, mert hogyha véletlen valahol, ne Isten, egy XSS sebezhetőséget vétettünk volna az oldalon, akkor az, az esetek zömében ilyen inline javascript vagy újabban ugye láttunk már példát CSS-ben lévő keyloggerre is, tehát hogy inline CSS-ben is használhatnak támadást. Na most, hogyha ennek a lehetőségét nem, nem engedjük, tehát ilyen header-rel akkor ezek a lehetőségek, ezek bezárulnak a hackerek előtt. Viszont hogyha maga az alkalmazásunk az épít ezekre az inline dolgokra, akkor megfosztottuk az üzemeltetésünket az ilyen fajta védekezéstől. De ez csak így zárója zárva, nincs annyira köze a Twitterhez, hiszen a Twitter biztos nem támadja senki. Még egy zárójelbe zárva.
0: A következő furcsa dolog az, hogy több helyen az van használva, hogy több helyen a képeknál nem csak egy kép van, hanem mellette van egy e, háttérkép is, tehát ugyanaz a háttér, tehát ugyanaz a kép a háttér, háttéren. Tehát, hogy van egy div is, aminek van egy background valami image, és alatta van egy image tag, ugyanazzal a képpel. És az az érdekes, hogy a image tag tagnek van egy opacity, ami nulla, és igazából maga látszik csak az a background image, és ez is ilyen hát furcsa megoldás, ami... Ami érdekes tudni, ennek mi volt az oka, mert így.
1: Na, ezt vajon miért csinálhatták?
0: Jó kérdés, amúgy. Lehet, itt is nekik van valami vagy komponens, ami így generál, vagy valami fallbackes megoldás valamire talán, mert mondjuk a object fit, mert igen az van, a background image-nek image van használva, hogy background size cover, tehát ez azt jelenti, hogy a kép fog kitölteni az egész dívet attól függetlenül, hogy milyen méretű a div, és én úgy tudom, hogy az object fit, ja, az nincs is itt használva, és az a furcsa, hogy az image-nál nincs is itt semmi info, hogy van-e használva az object fit, de én úgy tudom, hogy az object fit az nem az összes pöngő még támogatja, és lehet, talán ez lehet az oka. Lennek.
1: Én tudod, mire tudnék még gondolni? Hogy az a div, amiben a háttérkép van, ők eredendően háttérképként szeretnék a képet megjelenteni, csak annak a divnek a méreteit ö, nem tudják úgy, megmondani így a kép függvényébe, ezért beledakják a, a sima képet, ami kinyújtja a szülőelemet akkorára, mint amekkorára kell, és ezáltal a, a másik diva, aminek a háttérképe van beállítva, az is ki tud nyúlni akkorára, mint amekkora a sima kép kinyújtotta a szülőelemet.
0: De Object fit -t -t pont ugyanazt meg lehet csinálni. Csak ugye ahogy
1: mondod, hogy ö, nem minden böngésző támogatja egyformán. Az igen,
0: ez így van.
1: Na jó, csak ugye, tehát azért érdekes még, mert hogy odarakták a rendes IMG-teget. Akkor, tehát hogy miért nem volt az jó, és miért akartak helyette inkább background image-et használni, vajon? Jó kérdés. Lehet, hogy azért, hogy azt nehezebb lementeni?
0: Az lehet a azokat csak szerintem, ha így lehúzod a képet, akár az opacity nullával, amúgy böngésző, fog lehúzni, nem? A következő érdekes, vagy furcsa inkább megoldás az, hogy az összes elemre van rárakva egy CSS klassz, amiben bizonyos CSS szabályok reszetelve vannak. Tehát ilyen CSS reset.
1: Ilyen resetet szoktunk használni. És megnéztek. Ilyen az
0: azt szoktunk használni. Hát igen, csak az a furcsa, hogy miért ez, miért nekik nem elég a globális reset. Tehát miért az van, hogy minden elemnál van. És tényleg most megnyitottam a tittet megnéztem, és kb. mindenhol van az öt CSS klassz. Hmm. Hát talán ez is lehet valamelyik keretrendszernek a, a, az eredménye, talán React, de hogy mégis furcsa, hogy miért kell ez mindegyikre rárakni.
1: Hát ez nekem inkább figyelmetlenségnek tűnik, mint, mint tudatos döntésnek, mert ez szerintem minden szempontból rossz. Rosszabb, mint a globális. És,
0: és például az az érdekes, hogy alapból be van állítva, vagy neki display flex, tehát margin left, bottom right, top 0 pixel, tehát így ezek például külön paddingok, és így külön szét van szedve 0 pixel.
1: Á, eszembe jutott valami. Képzeld el, hogy nem ismerem annyira a reaktot, de hogyha rendesen OP metodika mentén lehet benne öröklődést folytatni, akkor én azt el tudnám képzelni, hogy van egy olyan őskomponens, komponens, aki így van formázva, mint ahogy ez, rajta vannak ezek a css szabályok, tehát ezt a klaszt meg fogja kapni mindenki, aki ebből az ős komponensből származik le. És akkor ennek az ős, ős komponensnek, ennek nem csak ilyen css tulajdonságai lehetnek, hanem JavaScript meg HTML tulajdonságai is lehetnek, és ugye azt egészítik ki egyes komponensek a saját működésükkel, meg saját kinézetükkel. Csak hát ugye ez eléggé túl van tolva.
0: Akkor lehet egy, vagy ez valami ilyen... Ellen Builder, vagy nem tudom, mert igazából az A tegen, a Nav tegen, a Divek, a Header tegen, tehát h 2 is van ilyen. Tehát minden, tehát minden tegen van rajta ez a klassz.
1: Ez hülyeség. Oké, okay, de tudod, hogyha JavaScript-t készítjük a, a domot, akkor nagyon jó szolgálatot tudnak tenni a komponensek. És hogy azért, hogy egy-egy komponensben ne kelljen ugyanazokat a dolgokat megvalósítani, működéseket, vagy tulajdonságokat, vagy nem tudom, eseménykezelőket, vagy bármit. Ezért csinálunk belőle valamilyen ős objektumot, ős komponést, amiből csak leszármaznak ezek. Most, hogyha valaki túltolja, és ebbe az ős komponensbe csinál olyan dolgokat, ami egyébként nem mindenkinek kell, például egy atg nem tudom pontosan, hogy miért van egy minheit 0 pixel megadva, de tényleg egyébként furcsa dolgok vannak megadva most, hogy így nézegetem. te, hogy a Display Flex
0: a H2-nek, minek? Na igen,
1: szóval, hogy <gül> mondom, szerintem ez inkább figyelmetlenségből adódik, hogy ilyen nagyon kívülre helyeződött egy ilyen nagyon általános elemre, egy ilyen fajta szabályoknak az alkalmazása. És ugye, ahogy mondtad is, szerintem a, a glob, tehát egy ilyen reszetelős globális stílus, az minden szempontból optimálisabb lenne, mint ez. Hát nyilván, igen. Egy másik érdekesség még, amit találtunk benne, ugye az előbb említett függvényhez kapcsolódóan, hát itt elég furcsa, ilyen hardkódolt értékek vannak benne az eltartásokhoz. Hogy egészen pontosan mire is gondolunk, 39 pixel mínusz másfél em, ez megszorozva mínusz egyel, majd ez hozzáad még 5 pixelt, és elosztja kettővel. Na, ennyi a margin left.
0: A legérdekesebb száma ebben az egészben az 39 pixel. <tos> <tos> hát igen, eléggé ilyen furcsa dolgok lehet találni mindenféle oldalakon. De szerintem tök jó így kutatni ezeket, mert
1: néha jó megoldások is lehet jó találni. Jó lenne megtudni, hogy milyen eszközzel Készítik ezeket a CSS-eket, mert hát így, ez alapján ezt élő emberben nem gépelné. Ki tudja? Hát igen, igen. Szóval láttuk már sokfélét.
0: Lehet, hogy léteznek ilyen hardcore fejlesztők, akik, akinek hiányzik a matek iskolából. Ennyi fért bele a mai adásba. Ha esetleg valakinek van bármilyen visszajelzés, kérdés, vagy ötlet, akkor nyugaton lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is.
2: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: Egyszer volt, ha nem volt, volt egyszer négy fejlesztő.